0: Wenn man eine Sexarbeiterin ist und sehr gut situiert ist, dann kann man vermutlich sehr, sehr gut darin verdienen.
1: Mika, der Podcast rund um Sozialpolitik, Sozialwirtschaft, Diakonie und Kirche.
2: Herzlich willkommen, bienvenue, welcome, benvenuti oder auch joyce wie wir kosmopoliten sagen und damit grüßen wir den Mika-Fan aus Japan den es im Übrigen tatsächlich auch gibt und natürlich Sie alle da draußen an den Empfangsgeräten. Wir hoffen, dass Sie alle wohlbehalten und gut erholt aus dem Urlaub zurückgekommen sind, auch wenn der bei Ihnen vielleicht schon etwas länger zurückliegt als bei uns in Bayern, ohne Quarantäne oder andere Nebenwirkungen von Corona. Ich bin Daniel Wagner, Pressesprecher der Diakonie in Bayern und ich begrüße Sie herzlich zu Mika, dem einzigen Diakonie-Podcast in Deutschland, von dem auch die Bildzeitung noch etwas lernen kann. Das ist die Ausgabe 15, produziert am 10. September 2020 und wir sprechen heute über ein Thema, das gerne mal im Boulevard stattfindet, aber in Wirklichkeit auch mal eine ernsthafte Betrachtung verdient hat. Und außerdem gibt es natürlich ein paar Häppchen und die Top 10 der Gründe, warum es sich lohnt, Mitglied in einer Pflegekammer zu sein. Und was soll ich sagen, der achte Grund wird Sie umhauen. Dem einen oder anderen wird beim Lesen dieser Nachricht die Idea Spektrum oder vielleicht auch die Emma ins Nutella Brötchen gefallen sein. Die Diakonie fordert die Wiederzulassung der Prostitution. So hieß es in den letzten Augusttagen in den Medien. Hintergrund ist hier natürlich auch die Corona-Pandemie und ihre Folgen für eine Personengruppe, die unter dem Lockdown ebenso gelitten hat, wie viele andere Berufsgruppen auch, nämlich die Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter, aber auch die Betreiber und Betreiberinnen von Bordellen und anderen Einrichtungen des, wie man es früher nannte, horizontalen Gewerbes. Auch für sie galt, keine Jobs, kein Geld. Mittlerweile wurde das Verbot in einigen Bundesländern gelockert, so etwa in Bayern, in anderen aber bleibt die Prostitution weiterhin verboten. Dazu zählte bislang auch Hamburg und es war der dortige Diakonie-Landesverband, der eine Aufhebung des Verbotes fordert. Nun ist das Verhältnis der Diakonie zum Thema Prostitution gewiss kein leichtes. Die Diakonie hat sich hier unter dem schönen Namen Mitternachtsmission schon zu Beginn des letzten Jahrhunderts engagiert, freilich unter anderen Voraussetzungen. Einige Vereine mit diesem Namen gibt es übrigens heute auch noch. Es ist eine Arbeit, die sowohl die Beratung als auch die Hilfen zum Ausstieg umfasst. Gleichzeitig hat sich die Diakonie auch grundsätzlich für das Prostituierten-Schutzgesetz eingesetzt, um Menschen, wenn sie denn in diesem Beruf arbeiten, zumindest einen gewissen gesetzlichen Schutz und Rahmen zu geben. Wir wollen also heute wissen, welche Folgen hat die Pandemie für das sogenannte älteste Gewerbe der Welt.
1: Und heute zu Gast bei Mika Dr. Corinna Heimann, Fachbereichsleitung Migration und Frauensozialarbeit in Hamburg.
2: Frau Heimann, herzlich willkommen bei Mika. Schöne Grüße aus dem Süden in den hohen Norden nach Hamburg.
0: Ja. Vielen Dank, dass ich bei Ihnen zu Gast sein darf und ich grüße zurück nach Bayern.
2: Ja, wir freuen uns immer sehr, wenn es eine Nord-Süd-Verbindung gibt. Und ähm, eine Verbindung, die es auch gab, war folgende. Ich habe im Urlaub die Schlagzeile gelesen, die Diakonie in Hamburg möchte die Wiederzulassung der Prostitution. Das hat wahrscheinlich nicht nur mich ein bisschen überrascht, zumindest in der Formulierung. Das war die Schlagzeile. Was ist denn der Hintergrund dieser Forderung?
0: Ja, erstmal zum Hintergrund. Wir haben hier in Hamburg vom Diakonie Hilfswerk eine Beratungsstelle für Frauen in der Prostitution. Und in Hamburg ist es aktuell so, dass durch die Verordnung zur Corona-Pandemie Prostitution äh, verboten ist. Prostitutionsstätten müssen geschlossen sein und Prostitutionsdienstleistungen dürfen nicht angeboten werden. Und wir erleben aktuell, dass die Frauen, die normalerweise und auch jetzt zu uns in die Beratung kommen, in sehr große existenzielle Not geraten sind durch diese Verordnung. Und äh, wir sind der Meinung, dass auch diese Frauen und Menschen, andere Menschen in der Prostitution die Möglichkeit bekommen müssten, wieder ihren Lebensunterhalt ähm, zu verdienen. Denn aktuell ist es so, dass sie eben äh, nichts verdienen, ihre Miete nicht bezahlen können, laufende Kosten nicht bezahlen können. Und viele von den Frauen, die schicken auch Geld in ihre Heimatländer, wenn sie aus anderen Ländern kommen und unterstützen ihre Familien. Und auch das fällt aktuell weg. Und so kommt es zu unserer Forderung.
2: Das heißt, die Sexarbeiterinnen in Hamburg sind vergleichbar mit allen anderen Soloselbstständigen, die in der Zeit von Corona leiden, also Künstler beispielsweise, Musiker, Kabarettisten und 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 die alle sagen, wir verdienen kein Geld. Aber da gibt es doch Förderung vom Staat. Bekommen die Sexarbeiterinnen in Hamburg denn da keine Unterstützung?
0: Das sieht sehr unterschiedlich aus, je nachdem, welchen Status die Frauen haben. Es gibt ja das Prostituierten Schutzgesetz, nachdem alle Menschen, die in der Prostitution tätig sind, verpflichtet sich sind, sich anzumelden. Es ist aber nicht so, dass tatsächlich alle Menschen, die in der Prostitution arbeiten, angemeldet sind. Also haben sie dann auch nicht diesen Status der Selbstständigen. Ich habe auch Unterschiedliches darüber gehört, ob äh, Menschen in der Prostitution diese Soforthilfe bekommen oder nicht. Es gibt Stimmen, die sich dafür stark machen, aber ob das tatsächlich eingetreten ist, da bin ich mir aktuell nicht sicher. Schwierig ist es jedenfalls für all die, die nicht angemeldet sind und die auch sonst keinen äh, Zugang zu Sozialleistungen haben aus diversen Gründen, gerade eben auch Menschen, die aus anderen Ländern zu uns gekommen sind und äh, ja, die stehen im Grunde im Moment äh, ohne alles da.
2: Dann nennen wir doch einfach mal ein paar Zahlen. Offiziell sind in Deutschland dem Spiegel zufolge zumindest etwa 40.000 Frauen als Sexarbeiterinnen registriert. Die zahlen Steuern, die bekommen eventuell auch Zuschüsse, aber es gibt natürlich auch den ausgesprochen unschönen Bereich der Zwangsprostitution. Die Dunkelziffer dürfte entsprechend um einiges höher sein. Haben Sie einen Überblick, wie die Situation denn in diesem Bereich ist? Ich nehme mal an, dass auch da Frauen zu Ihnen in die Beratung kommen. Was erzählen die denn?
0: Also äh, zu den Dunkelziffern ist es ein bisschen schwierig, was zu sagen, denn die sind ja im Dunkeln, deshalb haben wir die leider auch nicht. Ähm es gibt allerdings auch noch einen anderen Bereich, zu dem wir mehr sagen können, das ist die Armutsprostitution. Also Zwangsprostitution ist natürlich sowieso ein schwieriges Feld. Das ist ja auch, äh, da gibt es ja da Gesetzgebung dazu, das ist verboten. Insofern ist da gar kein Unterschied zu vor Corona. Das war vor Corona schon verboten, das ist jetzt auch verboten. Es ist davon auszugehen, dass es in beiden Situationen trotzdem stattfindet. Aber darüber haben wir sehr wenig Zahlen und ja, es kommen Frauen zu uns in die Beratung, die aus diesem Zwangskontext aussteigen wollen. Aber das sind nicht die Frauen, die jetzt von der äh, den Corona-Verordnungen betroffen sind, sondern das sind eben eher die Frauen, die in der Armutsprostitution tätig sind und die aus einer ja, materiellen Notsituation heraus ähm, sich prostituieren und dann eben teilweise nicht angemeldet sind und eben nicht in den in den Genuss von staatlichen Unterstützungen aktuell kommen.
2: Jetzt haben wir über die Situation in Hamburg ganz kurz gesprochen. Haben Sie denn einen bundesweiten Vergleich? Die Regelungen sind da ja höchst unterschiedlich.
0: Auf Corona bezogen jetzt oder? Ja,
2: in Bezug auf Corona.
0: Auf Corona, ja, ja, das ist äh, leider muss man sagen ähm, bundesweit sehr uneinheitlich. In manchen Bundesländern, wie in Hamburg, ist aktuell alles verboten. Also die Prostitutionsstätten sind geschlossen. Und Prostitution an und für sich ist auch verboten. Es gibt andere Bundesländer, da ist das eine verboten zum Beispiel. Also die Prostitutionsstätten müssen geschlossen sein. Das ist in fast allen Bundesländern der Fall. Ich glaube, mit Ausnahme von Niedersachsen. Und sexuelle Dienstleistungen sind aber in einigen Bundesländern erlaubt, zum Beispiel auch äh, meines Wissens in Bayern.
2: Ich habe eine ganz lustige Erfahrung gemacht beim Googlen, wenn man eingibt, äh, wann ist oder äh, Prostitution erlaubt. Es ist das Erste, was ein Google vorschlägt, wann ist Prostitution in Bayern wieder erlaubt. Es ah, suchen offensichtlich sehr viele Männer, Stichwort Männer, wir reden jetzt über Sexarbeiterinnen. Es gibt ja nun auch Männer im Bereich der Prostitution. Wie ist denn die Situation dort? Und damit meine ich jetzt nicht die Freier, wohlgemerkt.
0: Ja, ähm, also dazu kann ich nicht so ganz so viel sagen, weil unsere Beratungsstelle sich nur an Frauen und Transmenschen richtet. Es gibt eine Beratungsstelle in Hamburg, die sich an Männer auch richtet. Mit denen sind wir natürlich im Kontakt. Und meine Kollegin sagte, dass es den Männern in der Prostitution im Moment genauso geht wie den Frauen. Also auch dort, die unterliegen ja auch dem Prostituierten-Schutzgesetz und müssen sich normalerweise anmelden. Und auch dort gibt es diesen Unterschied zwischen denen, die angemeldet sind und denen, die eben nicht angemeldet sind. Und auch dort gibt es einen sehr großen Bereich der Armutsprostitution und die Männer befinden sich in derselben existenziellen Notlage.
2: Können wir das mal beziffern? Also wir reden jetzt von Sexarbeitern und Sexarbeiterinnen, die dem als ganz normalem Beruf nachgehen, auch wenn es viele Leute vielleicht ein bisschen merkwürdig finden. Was verdient denn eine Prostituierte? In normalen Zeiten eine offiziell registrierte Prostituierte in Hamburg, in normalen Zeiten etwa im Monat, dass wir da einfach mal eine Vorstellung haben, was es bedeutet, sie hat jetzt nichts mehr.
0: Ich muss da leider passen. Ich glaube auch, das kann man so nicht sagen. Das ist wahrscheinlich von bis. Also wenn man eine eine Sexarbeiterin ist und sehr gut situiert ist, dann kann man vermutlich sehr, sehr gut darin verdienen. Und äh, dann geht es aber wahrscheinlich bis ganz runter bei der Armutsprostitution wo äh, ja dann pro sexueller Dienstleistung teilweise nur wenige Euro bezahlt werden. Aber was die jetzt, was der Verdienstausfall ist, da müssten Sie sich vielleicht an den Berufsverband äh, erotischer und sexueller Dienstleistungen wenden. Vielleicht haben die da Zahlen, was ihre Mitglieder so verdienen.
2: Das werden wir im Laufe der Sendung auch mit Sicherheit noch tun. Ähm, Nochmal zurück zu Ihnen nach Hamburg. Sie haben für die Forderung, die Prostitution wieder zuzulassen, sicherlich nicht nur Zustimmung bekommen, oder?
0: Ich habe ehrlich gesagt jetzt noch gar nicht so viel weder positiv noch negativ Feedback bekommen. Also ein Shitstorm oder ähnliches ist offensichtlich ausgeblieben. Jedenfalls ist er nicht bis zu mir durchgedrungen.
2: Ähm, Können Sie denn die Leute nachvollziehen, die sagen, ähm, wir nutzen jetzt Corona und den Lockdown, um die Prostitution als Ganzes nochmal anzugehen, schärfer zu regulieren oder vielleicht ganz zu verbieten. Ähm, Was ich gelesen habe, ist, dass in diesem Kontext ein nordeuropäisches Modell offensichtlich bevorzugt wird, dass man nicht die Sexarbeiterinnen bestraft, sondern den Kunden kriminalisiert. Also nicht das Angebot, sondern die Nachfrage soll bestraft werden. Was denken Sie?
0: Ja, ich finde, also diese Forderung, äh, das sogenannte Sexkaufverbot auch in Deutschland einzuführen, ist ja nicht neu. Die gab es ja auch schon vor, ähm, Corona. Ich finde aber jetzt die äh, Notsituation von Corona dafür, ich sag mal, auszunutzen, dieses Modell jetzt zu etablieren, ähm, nicht so ganz seriös. Ich finde erstmal, dass man das trennen müsste und sich angucken müsste, was brauchen die Menschen aktuell angesichts von Corona ähm, an Unterstützung. Und und sich auch anguckt, wieso haben wir im Moment denn Prostitution verboten? Das ist ja ein ganz anderer Grund als ähm, der Beweggrund der Befürworter dieses Sexkaufverbots. Denn da geht es ja darum, ähm, sich zu überlegen, wie wollen wir grundsätzlich mit dem Thema Prostitution in der Gesellschaft umgehen. Und ich finde, beides muss man voneinander trennen. Das vielleicht erstmal vorweggeschickt.
2: Sie haben jetzt mal was vorweggeschickt. Es gibt unterschiedliche Beweggründe, Prostitution verbieten zu wollen. Die Gegner und Gegnerinnen der Prostitution positionieren sich da ja aus verschiedenen Gründen. Es kann theologischer Grund sein, es kann gesellschaftspolitisch sein, es können rechtliche Gründe sein, es können ähm, frauenrechtliche Gründe sein. Warum engagiert sich die Diakonie hier überhaupt und dann auch als Fürsprecherin?
0: Ich würde nicht sagen, dass sich die Diakonie als Fürsprecherin der Prostitution engagiert. Ich glaube, der Diakonie geht es in erster Linie nicht darum, jetzt die Prostitution zu unterstützen oder zu propagieren, sondern wir haben einen anderen Ansatz. Ich denke, der Ansatz der Diakonie, das kann man im ganz Allgemeinen sagen, ist, dass wir bei den Menschen sind, kann man vielleicht mal so sagen. Unsere Aufgabe ist, den Menschen zu helfen, wenn sie in Not sind. Und das gilt auch bei dem Thema Prostitution. Also wir helfen Frauen und Menschen, die sich in Not befinden und sich in einem Kontext von Prostitution befinden. Wobei ich sagen würde, dass die Prostitution nicht unbedingt ursächlich für die Not sein muss. Kann sie sein, aber wir erleben oft auch, dass sich die Frauen im Grunde erst in einer Notlage befinden, meinetwegen in extremer Armut in ihren Herkunftsländern oder andere Motivation könnte sein, sie sind drogenabhängig, also sind in einer Notsituation und aus dieser Notsituation heraus gehen sie der Prostitution nach. Und unser Ansatz ist es, den Frauen in ihrer Situation zu helfen und Prostitution spielt dann damit rein. Aber es ist nicht unsere Mission, uns für oder gegen Prostitution in erster Linie auszusprechen.
2: Das heißt, wenn eine Frau sagt, sie oder auch ein Mann, äh, sie arbeitet aus freien Stücken und bewusst und vielleicht auch, weil sie Freude an diesem Beruf hat, als Sexarbeiterin, als Sexarbeiter ist es für die Diakonie prinzipiell erstmal in Ordnung?
0: Ja, weil das ein grundsätzlicher Ansatz unserer Sozialarbeit ist, auch in anderen Bereichen, dass wir den ähm, ja, den Willen unserer Klienten akzeptieren und nicht uns über die stellen und sagen, wir wissen aber besser als du, was gut für dich ist.
2: Und im Falle der Armutsprostitution ginge es der Diakonie dann eher darum, die Ursachen für die Armut und damit indirekt für die Prostitution zu beseitigen?
0: Richtig, das wäre der Ansatz. Und das denke ich auch wäre, wenn man, wenn man die Ursachen bekämpfen wollte, dann dann müsste man wahrscheinlich sehr weit gucken und vielleicht auch in die Herkunftsländer gucken und ähm, dort die Ursachen für Armut bekämpfen, damit eben dort Frauen in, oder auch Männer, aber vielfach eben auch Frauen. Ja, bessere Chancen haben, bessere Bildung bekommen und auch eine Alternative zur Prostitution am Ende haben.
2: Und da sprechen wir jetzt in erster Linie nämlich an über Osteuropa.
0: Nicht nur, wir haben auch ähm, Klientinnen in der Beratung, die aus Afrika kommen, aus Äquatorialguinea in Hamburg zum Beispiel, aber viele aus Osteuropa.
2: Können Sie uns einen kleinen Einblick geben in das, was in der Beratung im Einzelnen diskutiert, besprochen und vielleicht auch gelöst wird?
0: Ja, also vielleicht kann ich ein bisschen beschreiben, wie unser Ansatz ist. Wir bezeichnen das als niedrigschwellige Beratung und die besteht darin, dass wir erstmal Angebote schaffen für die Frauen, die einfach ganz nah an deren Lebenswelt sind. Das heißt, sie können zu einer sogenannten offenen Beratungszeit zu uns in die Einrichtung kommen, also in eine Beratungsstelle in den jeweiligen Stadtteilen, St. Pauli und St. Georg, Und dort gibt es Angebote, wie zum Beispiel ähm, regelmäßig ein warmes Mittagessen oder auch einen Kaffee oder medizinische Versorgung. Und die Frauen können kommen und diese Angebote in Anspruch nehmen. Und das ganz unverbindlich. Sie können kommen, so oft sie wollen, und können bei uns einen Kaffee trinken und können wieder gehen, äh, ohne weitere Beratungen in Anspruch zu nehmen. Das führt aber dann oft dazu, dass sie uns kennenlernen und unsere Beraterinnen kennenlernen und nach und nach auch ein bisschen Vertrauen fassen. Und wenn sie dann weitere soziale Probleme haben oder auch persönliche, dann hätten sie die Möglichkeit, mit einer der Sozialarbeiterinnen zu sprechen. Und die Probleme, die die Frauen dann mitbringen, sind sehr vielfältig. Das geht sehr oft um finanzielle Dinge, existenzielle Dinge, Unterstützung, Schulden, die viele haben, Dann natürlich, seit es das Prostituierten-Schutzgesetz gibt, auch viele Fragen darum, wie das mit der Anmeldung geht, was man dafür braucht, ob sie dafür Unterstützung bekommen können. Dann gibt es auch Frauen, die haben Kinder, die brauchen da dann Unterstützung, vielleicht auch für Unterhalt und solche Dinge. Äh, Ja, Medizinische Fragen, Krankenversicherung. Wir versuchen, wenn die Frauen keine Krankenversicherung haben, sie in die Krankenversicherung zu bringen, aufenthaltsrechtliche Fragen, also im Grunde alles, was eine Sozialberatung auch sonst so macht. Und dann kommen natürlich Themen aus der Prostitution auch mit da rein, was auch häufig leider natürlich ein Thema ist, sind Gewalterfahrungen, die die Frauen machen, äh, die sie dann unseren Beraterinnen auch äh, erzählen und wo wir dann gemeinsam mit den Frauen auch gucken, was machen wir daraus. Es ist natürlich immer möglich, auch Anzeige zu erstatten. Dafür schrecken aber sehr viele Frauen zurück auch aus vielfältigen Gründen, nicht zuletzt auch aus Angst. Auch aus Angst im Übrigen vor Polizei und Justiz, dass sie leider dann nicht ernst genommen werden. Das muss man leider sagen.
2: Also wenn ich das richtig höre, ist diese Arbeit tatsächlich vergleichbar mit einer allgemeinen Sozialarbeit, wie man es etwa auch im Bereich der Wohnungslosigkeit findet?
0: Ich denke, das ist vergleichbar, wobei man eben dieses spezielle Thema Prostitution schon hat und als Sozialarbeiterin sich sozusagen darauf auch einstellen muss, dass Themen aus diesem Bereich auch kommen und man da weiterhelfen muss. Und natürlich auch so Themen wie, wie schütze ich mich vor sexuell übertragbaren Krankheiten, wie schütze ich mich auch vor Gewalt ähm, in meiner Arbeit als Prostituierte. Das sind dann eben Themen, die spezifisch sind in der Arbeit.
2: Aber es geht um keinen Ausstieg. Also das ist kein Ausstiegsberatungsprogramm, das Sie da anbieten.
0: Es ist kein Ausstiegsberatungsprogramm, aber wenn eine Klientin, kommt und den Wunsch äußert, dass sie aussteigen möchte, dann helfen wir ihr natürlich dabei und gucken mit ihr zusammen, wie das gehen könnte. Und ebenso, wenn eine Frau ähm, ja mehr oder weniger offen äußert, dass sie unter Zwang steht, dann versuchen wir mit ihr natürlich auch, dieses Thema Zwangsprostitution anzugehen.
2: Was passiert genau jetzt an, in diesem konkreten Fall? Was tun Sie dann?
0: Dann... Ähm, gibt es verschiedene Hilfsangebote. Es gibt auch eine spezielle Beratungsstelle, die sich mit ähm, Menschenhandel und Zwangsprostitution in Hamburg beschäftigt. Zu der würden wir dann Kontakt aufnehmen. Man würde unter Umständen auch mit der Polizei Kontakt aufnehmen. Man müsste gucken, welchen Schutz braucht die Frau. Muss sie irgendwie vielleicht auch in ein Frauenhaus oder eine ähnliche Schutzwohnung gebracht werden, damit sie nicht mehr ähm, gefunden werden kann? Das ist dann von Fall zu Fall abhängig auch je nachdem natürlich, was die Frau braucht. Äh, auch dort erleben wir es, und das ist natürlich dann auch teilweise schwer auszuhalten, dass wir zwar erfahren, dass es um Zwang geht, dass die Frau aber nicht möchte, dass was unternommen wird. Und dann wird es für uns schwierig, weil wir müssen uns ja auch nach dem Willen der Frau richten.
2: In der Summe heißt es doch aber, dass Prostitution tatsächlich sehr, sehr viele Gesichter und auch sehr, sehr viele Motivationen oder, oder Ursachen hat tatsächlich von der von der Zwangsprostitution über die Armutsprostitution bis hin zur, wie schon erwähnt, normalen Berufswahl?
0: Ja, absolut. Das äh, würde ich so unterschreiben, dass das sehr, sehr vielfältig ist und leider in der Diskussion um Prostitution fällt ähm, dieses Vielfalt oftmals ein bisschen unter den Tisch und es wird schnell polarisiert.
2: In welche Richtung?
0: Es gibt nur gute und schlechte Prostitution. Es gibt nur Zwangsprostitution oder es gibt nur äh, die gewollte Prostitution. Und das finde ich dann oft schwierig, da, dort dann noch zu argumentieren, wenn man nicht auch das Graufeld dazwischen betrachtet. Mika, der Podcast der Diakonie in Bayern.
2: So, und das ist jetzt der Punkt, wo die Politik Mika überholt. Denn während wir diese Sendung produzieren, übrigens alle Gespräche wurden vorher aufgezeichnet und Tiere kamen dabei nicht zu Schaden, erreichte uns aus Hamburg die Meldung, dass der Hamburger Senat zum 15.09. das Verbot der Prostitution aufheben will. Gleiches gilt auch für Nordrhein-Westfalen. In anderen Bundesländern, so in Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern, steht die Entscheidung mit Stand heute, 10. September 2020, noch aus. Unabhängig davon, man kann dieses Thema auf verbandlicher Ebene besprechen, das haben wir eben getan. Man kann aber auch mal nachfragen, was das Ganze eigentlich in der Praxis bedeutet. Und ich begrüße jetzt telefonisch in Nürnberg Kerstin. Kerstin, Sie sind Sexarbeiterin, Sie haben ja am Telefon gesagt, im Vorgespräch seit etwa 30 Jahren, das heißt, wenn man jemanden gefragt, wie es während Corona und Lockdown im Gewerbe zuging. Sie wissen es. Wie ging es Ihnen denn in der Zeit des Lockdowns? Da konnten Sie ja nicht arbeiten.
1: Sie sagen, man konnte nichts machen. Und ja, wie ging es mir persönlich äh, in der Zeit des Lockdowns? Ich denke, wie Millionen anderen auch. Man war erst einmal fassungslos, weil sowas sich ja kein Mensch hat vorstellen können. Aber unsere Branche war natürlich einfach, ja ziemlich ratlos dagestanden, weil es ja auch keine Hilfen gab am Anfang.
2: Jetzt sprechen Sie gleich einen Punkt an, nämlich den der Hilfen. Sie sind ja eine angemeldete Sexarbeiterin und wie gesagt seit vielen Jahren. Andere Solo-Selbstständige konnten Hilfen beantragen. Ging das bei Ihnen denn nicht?
1: Äh, es ist ja so gewesen, wenn man keine Kosten hat, dann konnte man ja auch nichts beantragen. Ist klar, außer Hartz IV ist am eigentlich nichts übergeblieben, was man da hat tun können. Nur die für die Betreiber und die, die äh, Kosten hatten in der Zeit, gab es dann schon eine Hilfe. Aber das war am Anfang, denke ich, auch eine recht holprige Sache.
2: Das heißt, um das nochmal äh, klar zu machen, äh, diese Hilfen für Solo-Selbstständige gibt es ja nur für Betriebskosten und ähnliches, aber nicht für den eigentlichen Lebensunterhalt. Und dafür hätten Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen, die es ja auch gibt, äh, Hilfe benötigt. Wie haben Sie denn dann die Zeit überstanden? Haben Sie Hartz IV beantragt und gehofft, dass es vorbeigeht?
1: Also ich selber persönlich nicht. Ich bin, wie gesagt, schon sehr lange in meinem Beruf tätig, aber von vielen Kolleginnen weiß ich, dass sie Hartz IV beantragt haben oder eben einfach ihre kompletten Ersparnisse aufgebraucht haben oder halt unter sehr schwierigen Bedingungen einfach ab und zu mal trotzdem was gearbeitet haben.
2: Was eigentlich verboten war. Das heißt, die sind dann auch abgetaucht in die Illegalität?
1: Im Prinzip
2: ja. Sie sagen, äh, Sie waren davon nicht so betroffen, weil Sie schon so lange im Gewerbe sind. Das heißt, Sie hatten entsprechende Rücklagen. Oder was heißt es, Sie mussten kein Hartz IV beantragen und sind trotzdem irgendwie über die Runden
1: gekommen? Ich bin verheiratet und ja, bin also insofern trotzdem zurechtgekommen. Ich persönlich halt.
2: Lassen Sie uns doch mal bitte ein bisschen Butter bei die Fische tun. Äh, wenn wir hier von Verdienstausfällen reden. Von welchen Summen sprechen wir denn da? Was fehlt denn da im Monat bei Ihnen oder vielleicht auch bei Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie mal einen Monat nicht arbeiten können?
1: Das kann man so pauschal überhaupt nicht sagen, weil jeder sexarbeitende Mensch unterschiedlich verdient. Ne? Und ja auch jeder weil er unterschiedliche Lebensansprüche äh, hat.
2: Können Sie das für sich selber sagen oder möchten Sie das lieber nicht, was in Ordnung ist?
1: Da würde ich nicht so gern drüber reden.
2: Okay, äh, ist nachvollziehbar und verständlich. Nun ist es, soweit ich weiß, in Bayern ja unter bestimmten Bedingungen seit einigen Wochen wieder erlaubt.
1: Bayern hat Gott sei Dank wieder aufgemacht, ja.
2: Komisch formulierte Frage, wie läuft das Geschäft wieder an? Gut, ne, also... Läuft schon Es gelten für Sie, wenn ich das richtig gelesen habe, nun auch bestimmte Hygienevorschriften, äh, die auch über das Tragen von Kondomen hinausgehen. Können Sie uns mal erzählen, was wir uns da genau vorzustellen haben unter Hygienevorschriften im Bereich der Prostitution und der Sexarbeit?
1: Also es wird generell auch mit Maske empfangen. Der Gast muss äh, seine Kontaktdaten hinterlassen. Es muss hinterher das Zimmer natürlich gelüftet werden, äh, komplett sauber äh, desinfiziert werden. Also solche Sachen halt. Und das klappt auch sehr gut.
2: Das heißt, die Gäste haben auch Verständnis dafür, äh, dass sie Masken tragen müssen und dass sie auch ihre Kontaktdaten und Ähnliches hinterlassen sollen. Da sagt also keiner, das ist mir jetzt aber doch eher unangenehm, ich will das nicht.
1: Kommt auch vor, aber die meisten haben Verständnis dafür.
2: Nun ist Sexarbeit generell in den letzten Jahren ja zunehmend gesetzlich auch geregelt worden und zum Teil auch sicherlich besser akzeptiert als noch vor 20, 30 Jahren. Gleichzeitig gibt es ja nach wie vor Prostitution außerhalb dieses Rahmens, also wirklich illegale Prostitution. Haben Sie einen Überblick oder wissen Sie, wie es jenen erging, die ohnehin in der Illegalität gearbeitet haben, jetzt in den Zeiten von Corona?
1: Also ich denke, da ist es zu ganz schwierigen Zuständen gekommen. Also gerade dieser plötzliche Lockdown, manche Kolleginnen, die aus dem Ausland kommen, sind zum Teil nicht mehr in ihre Heimatländer zurückgekommen, standen wirklich da komplett ohne Hilfe, wo dann die Bordellbetreiber so nett waren und wirklich die Frauen haben wohnen lassen, ne, dass sie wenigstens ein Dach über dem Kopf hatten. Also solche Fälle hat es selbstverständlich gegeben, leider Gottes.
2: Sie sind ähm, Mitglied in einem Verband, den viele wahrscheinlich nicht kennen. Das ist tatsächlich der Bundesverband sexuelle Dienstleistungen. So etwas gibt es auch. Ja. Und äh, dieser Bundesverband, in dem sich sexuelle Dienstleister, also nicht nur äh, Sexarbeiter und Sexarbeiterinnen, sondern auch offensichtlich Bordellbetreiber zusammengeschlossen haben, hat eine Petition formuliert, ähm, Prostitution wieder bundesweit zu erlauben. Wie ist denn da der Stand im Augenblick? Haben Sie da einen Überblick als Mitglied?
1: Also es ziehen jetzt Gott sei Dank einige Länder nach, die auch wieder die Prostitution erlauben oder im Betrieb von Prostitutionsstätten. Und wir hoffen, dass es jetzt ganz schnellstmöglich in, also in allen Bundesländern wieder soweit weit ist. Ne, weil es wurde über die Gesetze eine gute Infrastruktur geschaffen. Ne, die Betreiber sind äh, haben gute Häuser hergerichtet. Die Frauen hatten sichere Arbeitsplätze und ja, die sind ja im Moment alle mehr oder weniger zunichte gemacht.
2: Und damit sind Sie sozusagen in einem Boot mit ich sag mal, Künstlern, Kulturschaffenden und anderen Gruppen, aber mit einer deutlich kleineren Lobby, nehme ich an. Wie reagiert denn die Politik auf die Forderung?
1: Ich denke, dass das immer ein ganz schwieriges Thema ist mit Prostitution. Wollen sich viele gar nicht so genau auseinandersetzen, habe ich immer den Eindruck. Und es ist halt immer noch diese moralische Bewertung. Und ja, da gibt es noch viel zu tun in unserer Lobby.
2: Ähm, ja, reden wir doch mal über die Lobby. Es gibt Stimmen, die sagen, jetzt wo die Sexarbeit sowieso eingeschränkt ist, beziehungsweise gar nicht möglich ist, äh, könnten wir sie doch gleich ganz verbieten. Äh, Stichwort nordisches Modell. Wie sehen Sie das? Ja,
1: das ist einfach eine verheerende äh, Sache, die absolut kontraproduktiv wäre, denn... Prostitution löst sich ja mit, einer Sex-Kauf- mit einem Sexkaufverbot nicht in Luft auf. Es wird es ja trotzdem geben. Es wird halt dann alles wieder in die Illegalität gedrängt. Es werden Menschen stigmatisiert, äh, zum Teil dann auch eben leider Gottes kriminalisiert. Ich finde dieses Sexkaufverbot einen kompletten Blödsinn.
2: Naja, aber das Argument oder ein, ein, Grund, ein Grund für diese Verbotsforderung, ist ja auch die Rolle der Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter selbst. Ich nenne es jetzt mal so nach dem Motto, freiwillig macht es doch keiner. Den Leuten muss doch irgendwie geholfen werden durch einen Systemwechsel, damit Frauen und Männer aus dieser Tätigkeit, aus dieser Abhängigkeit äh, mal rauskommen können.
1: Ich frage mich immer wieder, wer diese blödsinnige These aufgestellt hat, dass das niemand freiwillig macht. Ich tue das, wie gesagt, schon seit Jahrzehnten sehr selbstbestimmt, sehr freiwillig. Ich kenne ganz, ganz viele Kolleginnen und auch Kollegen, die das ebenfalls sehr freiwillig tun. Und ich denke, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass die meisten das wirklich in genau dieser Weise auch tun.
2: Im im Vorfeld der Sendung habe ich mit ein paar Kollegen gesprochen, habe gesagt, wir wir werden miteinander reden und ich werde mir mal von ihnen erklären lassen, wie das aus der Praxis sich so darstellt. Und die haben gesagt, boah, Frauen und natürlich auch Männer, die als Prostituierte arbeiten, Das sind alles Opfer, da stimmt irgendwas nicht. Das muss allein um die Frauen und die Männer vor ihrer eigenen, was auch immer zu schützen, muss das einfach mal verboten werden. Und im im Zweifelsfall braucht man eine gesellschaftliche Änderung, damit Prostitution nicht mehr vorkommt.
1: Und da sehe ich das Problem drin, wer sich anmaßt, äh, solche Behauptungen aufzustellen. Das würde ja voraussetzen, dass ich seit über drei Jahrzehnten ein Opfer bin, zu so dumm bin, das zu begreifen, äh, nicht Herr meiner Sinne oder was auch immer da die Leute zum Teil hinein implizieren. Wer maßt sich eigentlich an, zu sagen, dass ich geschützt werden muss vor irgendwas? Oder andere sexarbeitende Menschen, die das aus freien Stücken tun. Wir sind ganz normale Menschen, die sich halt für einen Beruf entschieden haben, den andere moralisch keine Ahnung wie Einfach so bewerten, dass sie denken, wir müssen geschützt werden. Ich finde es ja Unverschämtheit. Tut mir
2: leid. Nun kommen aber in die Beratungsstellen der Diakonie, wir haben vorhin mit einer Kollegin aus Hamburg gesprochen, durchaus auch Frauen, die sagen, ja, also so toll ist es eigentlich alles gar nicht, ich würde gern wieder raus.
1: Ja, natürlich gibt es solche Menschen, die würden gern wieder aufhören. Aber jetzt sind wir mal ehrlich, ne? glauben Sie nicht, dass jemand, der beim Aldi an der Kasse sitzt, auch manchmal denkt, habe ich einen scheiß Job?
2: Ja, wobei. Also, es gibt ja noch graduelle Unterschiede. Also, aus meiner kleinbürgerlichen Vorstellung gibt es ja noch graduelle Unterschiede zwischen einem Verkäufer bei Aldi an der Kasse und einem Sexarbeiter.
1: Natürlich. Aber, wie gesagt, wenn man da raus möchte, dann kann man sich ja auch umentscheiden und wieder was anderes tun. Es liegt ja an einem jeden selber. Aber die Menschen, die es freiwillig machen möchten, denen sollte man nicht irgendwelche Steine in den Weg legen und sollte sie nicht behandeln, eben so stigmatisiert, wie wir leider von manchen noch gesehen werden.
2: Was würden Sie sich wünschen?
1: Was ich persönlich mir wünschen würde, dass man sagen kann, grüß Gott, ich bin die Kerstin und ich bin von Beruf Sexarbeiterin und keiner würde irgendwie betroffen schauen, sondern einfach genauso reagieren, wie wenn ich sagen würde, ich bin Kosmetikerin oder was auch immer. Spielen wir das
2: doch mal durch auf einer Party. Sie und Ihr Mann sind auf einer Party und Sie stellen sich vor und Sie sagen, Groß Gott, ich bin Kerstin, ich bin Sexarbeiterin und das ist übrigens mein Mann. Wie reagieren die Leute darauf?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin natürlich äh, so erwachsen und stehe so hinter meinem Beruf, dass die Leute, die mich kennen, das eh wissen. Aber wenn ich neue Menschen kennenlerne, dann überlege ich mir manchmal schon, äh, ob ich die Wahrheit sage oder ob es mir einfach so arg auf den Nerv geht, irgendwelchen Menschen was zu erklären. Ne? Manchmal ist auch einfach gar nichts dazu, weil es mir persönlich zu dumm ist, mich immer wieder rechtfertigen zu müssen. Für was, was ich und übrigens auch viele, viele andere Menschen für normal halten.
2: Das wäre jetzt meine Frage. Glauben Sie, dass die Haltung, die Sie jetzt gerade vertreten haben, dass die Typisch ist für Sexarbeiter und Sexarbeiterinnen oder ist es nicht oder ist es vielleicht eine Einzelhaltung, die einfach auch daraus resultiert, dass sie das seit 30 Jahren äh, mit großem Selbstbewusstsein machen?
1: Ich denke, dass das von mir schon vielleicht ein bisschen eine Ausnahme ist. Gerade wenn man zum Beispiel kleinere Kinder hat. Man schützt seine Kinder, indem man manchmal einfach äh, eine Berufslegende erzählt. Aber man lügt nicht in dem Sinn, weil man sich schämt für seinen Beruf, sondern weil man dem Stigma nicht ausgesetzt werden
2: möchte. Haben Sie Kinder?
1: Ja, eine erwachsene Tochter.
2: Sie müssen die Frage nicht beantworten, aber seit wann weiß denn Ihre Tochter, was Ihre Mutter beruflich macht? Seit sie 16 ist. Und was hat sie dazu gesagt?
1: Ja, im ersten Moment war es erstaunend groß, aber ja, mittlerweile ist es alles Normalität in unserer Familie. Und wie gesagt, auch in meinem Bekanntenkreis, in unserem bekannten Kreis und ich kenne auch mehrere Sexarbeiterinnen, bei denen es genauso ist, muss aber der Ehrlichkeit halber dazu sagen, ich kenne auch viele, die eben eine andere Geschichte erzählen, ne, weil sie eben diesem Stigma nicht ausgesetzt sein möchten.
2: Ich kann das nachvollziehen, es gibt die sehr selbstbewusste Prostitution, die selbstbewusste Sexarbeiterin, wie sie jemand sind, aber... Wenn ich äh, durch eine Großstadt fahre, ob das in Deutschland ist oder im Ausland und dort den Straßenstrich sehe, dann sehe ich eine Form von Prostitution, die mit dieser Selbstbewusstheit, die Sie jetzt geschildert haben, eigentlich nichts zu tun hat. Sondern das ist doch das nackte Elend.
1: Dieses Gesicht der Prostitution gibt es mit Sicherheit auch. Aber ich denke, dass da überwiegend äh, Menschen arbeiten, die vielleicht Drogenprobleme haben, bei denen sie, ja, halt einfach. Das ist aber die Krankheit. Die müssen halt irgendwie ihr Geld so verdienen. Oder die.
2: Also, was Sie ansprechen, ist das Stichwort der Armutsprostitution.
1: Beschaffungsarmutsprostitution, Das gibt es natürlich sicher alles auch. Aber wie gesagt, das sollte nicht der Grund sein, eben diese selbstbestimmte Prostitution und es in einen Topf zu werfen. Das ist beides Prostitution, aber das eine ist. Stille du und das andere ist eine Sandale. Das Prostitution ist ein Berufsfeld mit so vielen Gesichtern. Sie hören Mika, den Podcast der Diakonie in Bayern.
2: Zwei Stimmen zum Thema Prostitution in Zeiten von Corona. Und was uns im Laufe der Produktion sehr deutlich geworden ist bei den Gesprächen im Vorfeld und auch während der Produktion. Auch in diesen immerhin 40 Minuten, die diese Ausgabe von Mika dann dauern wird, ist dieses Thema natürlich nicht auserzählt, sondern bestenfalls angerissen. Und dazu gehört es auch zu erwähnen, dass die Diakonie natürlich im Bereich der Beratung aktiv ist, wie es von der Kollegin aus Hamburg geschildert wurde, dass es aber auch Initiativen wie beispielsweise Gibt gibt, an der auch die Diakonie Bayern beteiligt ist, die sich sehr engagiert gegen Zwangsprostitution und Frauenhandel einsetzen, denn dieses gibt es bei allem Respekt vor dem Selbstbewusstsein vieler Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter eben leider auch sehr, sehr häufig mit allen furchtbaren Folgen für die Opfer. Ihre Haltung und Ihre Meinung zum Thema interessiert uns natürlich. Wenn Sie Lust haben, schreiben Sie uns an podcast.diakonie-bayern.de. Wir bleiben dann an dem Thema dran.
1: Jetzt gibt es Häppchen.
2: Wenn Sie sich erinnern, in Folge 6 unseres Podcasts haben wir mit Georg Sigel-Lena gesprochen, dem Vorsitzenden der Vereinigung der Pflegenden in Bayern. Einen schönen Gruß an dieser Stelle. In diesem Gespräch ging es auch um die Pflegekammer als mögliche Alternative zu einer Vereinigung der Pflegenden, wie wir sie in Bayern haben. Eine solche Kammer gab es beispielsweise in Niedersachsen und die ist nun nach knapp drei Jahren wieder aufgelöst worden. Die Pflichtmitgliedschaft, die mit dem Kammermodell verbunden ist, hat sich anscheinend nicht durchsetzen können. Links dazu in unseren Show Notes. Dann haben sich einige Zuhörer darüber beschwert, dass in der letzten Sendung von Mika der Ton zum Teil nur über den linken Kanal zu hören gewesen sei. Das stimmt, da ist uns bei der Mischung ein Fehler passiert, das war kein politisches Statement. Schicken Sie uns einfach eine Mail an podcastdiakonie Dann senden wir Ihnen gerne die fehlende rechte Spur zu. Stichwort hören. Mika können Sie zukünftig nicht nur über Apple, Spotify, Deezer und Ihren Rechner hören, sondern auch über MS Music und Audible, wenn Sie also einen dieser Kanäle bevorzugen, seien Sie unser Gast. Dann haben wir uns besonders gefreut über die Mail von Alina O. Die schreibt, Mika ist eine coole Sache und in Zeiten von Corona sehr horizontöffnend. Vielen Dank dafür. Und dann gab es einen hörenden, Geschlecht war unklar mit dem Usernamen, Mallens128, der schrieb oder die schrieb uns auf YouTube, auch dort ist Mika übrigens zu empfangen, zur Ausgabe 12 zum Thema Hartz IV. Toller Beitrag. Leider ist es um Hartz IV ziemlich still geworden, aber noch erschreckender finde ich, dass ein solch wichtiger gesellschaftlich höchst höchstrelevanter Beitrag wie dieser hier so wenig Aufrufe bekommt. Steht der Tropfen hüllt den Stein können wir da nur sagen, wir bleiben dran, wir werden das Thema wieder aufgreifen und unsere Zugriffszahlen sind übrigens so schlecht nicht, sie steigen kontinuierlich an, was uns sehr freut. Das war es für heute von Mika. Beteiligt war noch Ariel Döhler. Links zu den Themen der Sendung wie immer in den Shownotes, Feedback und Themenvorschläge wie immer an podcast.diakonie-bayern.de. Die nächste Sendung erscheint am 18. September, dann wieder von unseren geschätzten Kollegen und Kolleginnen aus Bremen. Ich bin Daniel Wagner, Pressesprecher der Diakonie in Bayern. Ich verabschiede mich für heute. Vergessen Sie Ihre Maske nicht, konsumieren Sie weiterhin Systemmedien. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie stark.
1: Mika ist eine Produktion des Diakonischen Werkes Bayern. Mehr über Mika und die Diakonie in Bayern finden Sie im Internet unter wwwdiakonie bayernde podcast.